0: Лукашенко дозволив білоруським військовим відкривати вогонь по громадянам республіки. Моніторингові групи помітили перекидання кількох одиниць військової техніки до українських кордонів. Що відбувається у Білорусі? Ми дізнавалися у Сергія Бульби, білоруського політичного емігранта, засновника організації Білий легіон. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Про оцей ешелон техніки, який до кордону висунувся в Бреську область, в Жабінці, 5 січня його помітили. Ну, я так розумію з повідомлення, що це ну, чергове перекидання, щоб десь там біля кордону когось там потренувати. Тому що ну, невелика достатньо кількість техніки, і ну, зрозуміло, що ніякої загрози вона становити не може.
1: Відомо, що да, не виявляє ніякої загрози. Больше того, что с того, что мы отсочивали внутри Беларуси, то мы бачили пересовывание невеличких, скажем так, колон, литерально 5-7 машин, причем они навод и шли уже без супроводжения ДАИ.
0: Ага. Ну, тобок
1: это говорит, что там такого ничего не небеспечного, не... но тобок это не, не нечто абсолютно то такое, вот другое мероприемство, угу, угу, и ну, угу. это никак не погрожает. З того, що може викликати, як ви розумієте, подозрення, наприклад, тіли спеціальних операцій, от колькі тижні тому проводили своє навчання, в принципі, в принципі е, з акцентом на, самих, на бойових плавців, водолази. А от водолази – це якраз те саме, це терористи. Mm-hmm. диверсанцы, вот это может выкликать. Ну и недавно это самое, еще в некоторых белорусских подразделениях проходили научание именно вот подрывной диверсийной работе. Вот топ. это может выкликать, как бы, такие трошку так, заклопоченность. Топ, топ. Лишь не, колько, не, не колькость, не якость не погрожає.
0: Пане Сергію, я я зрозуміла. А можна детальніше тоді про цих водолазів і про ці диверсійні групи? Яка інформація є? Тому що ми знаємо, що росіяни своїми ДРГ Сумщину нашу тероризують. І якщо проходять такі навчання з білоруськими військовими якимось спеціалізованими, якщо теж хочуть долучити до цього?
1: Ми не маємо такої інформації. Глядіться, а починаючи від от, 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 тих от, навчанням, які закінчилися ворванням росіян на територію України, спроба їх не тримати білоруські військи разом з російськими приводила до багатой кількості конфлікту. Тому росіяни по лінії своєї ВКР, військової контрові ветки, рекомендували підрозділення не зближати, не зводити.
0: Нічого собі. Тобто так, вони, не... білоруські, білоруські е, десь в своєму розташуванні базуються на місцях дислокації, так. росіяни в своїх, і вони, ну, фактично, так, зараз так, так, не так, перетинаються, щоб не псувати от відносини на місцях? Так. Угу. А,
1: глядіться, от, наприклад, наприклад, у той же Зябровки. Зябровка – це літерально 30 кілометрів від межі з України. Это был аэродром авиации дальнего действия. Йон Беларусі не был патрэбны, яго закинулі недзета ў зроўні 1994-95 года. Рускі каліпрайшлі вот перадэтымі навучаннямі, а 22 года яны адразу адціснулі нашу эту базу. А больш того, глядзіце, яны абнеслі яе калючным дротам і минным полям. І тільки після гэтага ўжо стаяць беларускія ССО, які пільнуюць, як бы каб ніхто не саваўся туды на гэтае менное поле, туды Русакова. Больш таго скажу, што калі знікла патреба, там ж, ж ёсць мясцовае гэта сама мястечка невялікае. Калі знікла патреба міліцыі, а а конкретна следчага комітэту, а атрымаць дазвол на, скажым, каб зайти на тую тэрыторыю. Белорусы собрали целую делегацию, где самый нижний чин был майор, на что вот эти русаки, которые там засели у Зябровца, и они просто, ну, даруйте за неветливость, послали просто белорусу на три литра, сказали, мы тут, это наше, мы тут сами разбираемся, вам тепер,
0: тепер, тепер, тепер тут офіс, як в анекдоте. Ну, так, 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 так. Зрозуміло. З того, що у, ну, лунало в публічному полі, от я згадувала до налагодження зв'язку слова Олександра Азарова. Він нашому еспресу давав коментар нещодавно. От і він вказав, що білоруських військових постійно тренують постійно а, просто відбуваються якісь тренування, якісь е, хтось кудись їх на полігони так, тягає. Так, 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 так. І постійно от він висловлюється, постійно готуються до війни. Тобто е, як як це е, вкладається от в Канву того, що відбувається з небажанням Лукашенка застосовувати війська в Україні. Він же ж не бажав і не бажає цього робити, наскільки ми розуміємо.
1: Ну, глядіть, проблема в тим, що Лукашенку ніхто особливо не запитує. А Чому Путін не уйов білоруські війська? Тому що Путін має достаткові агентури на усіх узровнях, або усіх білоруських силових структурах. И он бачит, что в ведении белорусского войска тут не обмежуешься только за град отрадами. Тут еще проблема будет и на линии сутыкнения, потому что белорусы просто будут переходить на бок Украины разом с техникой. Тобок вот это основная причина, чему белорусы не увели войну, а не тому, что Лукашенко мая что сказать. Лукашенко так само не хотел, как с белорусской территории летели ракеты на, вот, несучи смерть, на Украину. И что? И он сдолел мне что сказать? Нет. По Сі Земпі не те слово, не замою, то Лукашенко не мог Путіну нічим суперечити.
0: Ну, тобто ситуація. Що, глядайте,
1: небезпека у тому, що завод минулий год, а Путін створив руками того самого Карпенкова, створив. Скажем так, бойовий кулак, за який він упевнений. А
0: Карпінков це, вот э, Сергій, уточ, уточнуйте, тому що ми не Карпінков так обізнані. на сьогоднішній
1: дзені командуючи внутріними військами. Ага. Абсолютно, абсолютно проросійський персонаж, абсолютно проросійський. А чомусь це Лукашенко лечить тому що він калісті був його знайом особистим ад'ютантом, тому якби йому багато що дарується. Так, вот, Кропенко створив, уже сім підрозділів, сім отрад при а внутрішніх військах. Їх створюють одразу їх, це саме були бойці спецназу внутрішніх військ, мішаються одразу з вагнерами, яких вывели у Білорусь. Mm-hmm. Тобок, То сім таких отрадів уже створено, і зараз от, на початку года ще два створюються. То я лючу, що вот это і буде той ударний кулак яким, скажем так, Россия сможет промоцовывать готовность Европы до своей обороны?
0: Ничего особо не тарозують. От я так на це питання не дивилася. Я чомусь я ну дійсно пропустила цей момент для себе, от в усвідомленні, що це ж ну, може готуватися для іншого кордону. Зовсім
1: абсолютно, абсолютно. Я та ірехтується, хоча і за все, для Литви. і в Литві це судово розуміють, чому я не від крайній год, я не клопотиця про те, як позбавить е, відони нежихарства, Тих россиян, их белорусов, которые там нават по 10 годов лишь, которые по... имели офицерскую эту служили служили то офицерами. Ту бок, Литва, Латвия, они все тут судово разумеют, что они могут стать э, то самое, наступным объектом.
0: Mm-hmm. Сергію, а я от що хотіла запитати. Два роки, рахуєте, повномасштабного російського вторгнення. От ви говорите про військо, яке не пішло на Україну, саме тому, що переходило б на український бій і на бік, і Путін усвідомлював цю загрозу. Ми знаємо, mm-hmm. що з людьми робить пропаганда. Що лунає в Білорусі з медіа? Тому що ну, Лукашенко солодко співав про те, що ніхто, ні з Киємного, ми не хочемо, ми мирна країна, до нас не лізти і все. Але от білорусів їх е, продовжують запевняти, е, що ні з ким не е, воюватиме режим Лукашенка. Чи навпаки, я можу припустити, що є якесь ну, таке підштовхування до того, що воювати таки доведеться. Ну тут З одного боку Україна, з іншого злостивий Захід, який спить і бачить, як напасти на Лукашенка.
1: Да, да, да. Основную нарратив, это самое. Вот у всех нарадов, у командного состава Белорусского Министерства обороны, это уже второй год. Наоборот, третий год это уже то, что НАТО собирается на нас напасть. И что ядерное оружие, какая обычно было уезжено на территорию Беларуси, что это просто для стремления этого агрессивного захода. То боку їх своя реча існість, розуміють, в якої вони вже давно живуть.
0: Ну от тут, Сергію, тут знаєте що, от який нюанс я хотіла поточнити? Чи немає зміни такої риторики? А давайте, ну, врешті-решт, що зробив Кремль? Під маркою ви хотіли на нас напасти, а ми напали перші Лукашенко. Таке своєму народу вуха не ляще. Що ми, ми будемо, ми змушені будемо нанести якийсь там превентивний удар по цій самій Литві? А,
1: а ви відбуваєте, я вот от істерігаюся, що право, то, що от ці карпінковські отради вже капуються дзін-небудь у предмістях Вільнюс, Лукашенко доведається також, як і ми з вами з Телеграм-каналу.
0: Ага. Yeah. ага, ясно. Ясно. Ага. Сергію наостанок маємо поговорити про ситуацію. Е, ну, знаєте, тут я не побоюся певного слова навіть гуманітарну ситуацію для пересічних білорусів, тому що е, я просто сіла готуватися до ефіру. Е, ну, ми. Говоримо про Білорусь в новинах, і в ефірах, але я просто набрала отакого фактажу, що відбувається за останні тижні, місяці, в мене волосся на голові вирушилося, тому що тут такий набір, такий пресинг, якого, ну, здавалося, ці гайки немає куди закручувати, а виявляється, є. Масові арешти, обшуки з середини січня. Причому обшуки в людей, в родичів політв'язнів і кримінальні справи завели на тих, хто передачки, вибачте, в СІЗО носив. І це фінансування так, екстремістської діяльності. Так, так. От, потім Лукашенко дозволив, змінив військові статути, тепер військові можуть стріляти по громадянах. До цього силовикам поміняли, полегшили можливість стріляти, вибачте, по інвалідях, дітях та жінках. Хочуть об'єднати російські та білоруські списки екстремістів. Росіянам там найбільші сервіси VPN з 1 березня заблокують, я думаю, білорусам теж можуть. І отак цілий список такого, таких репресивних кроків. Ну, в першу чергу, я думаю, це пов'язано з 25 лютого, тому що будуть ж вибори депутати парламенту місцевих рад. А далі наступний рік, це ж президентські, це все до цього готується.
1: Нет, на, на, на жаль, это все горы, разумеете. На жаль, мы на сегодняшний день уже можем про суверенитет Беларуси говорить вельми так... Умовно. Ну, вельми эфемерно, да, умовно, mm-hmm. да, да. Разумеете, то, что немогчимо было, было такое ну, негласное пагатнение, натурально никто такие загад не подписывал, але ж ну, было бы не принято призначать белорусские силовые структуры керовниками ты, кто закончил... Академія ФСБ у Москві. Зараз это ж нормальная практика. Так само негласне такое було указання про те, що не пускати у Білоруську буйний російський бізнес. Зараз це все порушено. А то б, разумеєте, так Росія веделу Кашенку, да, транзити у І Росія зацікавлена, каб власна, ну вот для Кримського сценара Глядіться, вони зробіли уже все, що могли. Вони і 20-й годі скаристали А вони витіснули з Білорусі практично. Ну, хто поговорив, все ж таки, навіть, по-моєму, теперішні, от Карпінкова я узгадував, який ще одночасово намісник міністра внутрішніх справ, тут який говорив про 350 тисяч виїхавших. А, ну, ми, звичайно, апелюєм, що ліч в два а то і у три рази більше. Угу то поглядзіць, практычна ўсіх па сценарыю выціскаюць краіны для таго, каб яны з'ехалі, каб не было каму супраціўляцца калі што. І напрыклад, з размовы з лятоўскімі, з лятоўскімі афіцэрамі я зразумеў, што ў тым ляйку яны разглядаюць варыянт, што недзе ўтраў нямесяцы Украіну ўсё ж такі прымусят падпісаць нейкі мирны дагавор з Расіяй, і што якраз раз вот гэтыя войска з Украінскага накірунку будуць перакінуты ў Беларусь на Балтыйскі накірунак. І, але ж, що мовляв, буде постійна погроза з боку цього, цієї ударної групіровки, але ж тим часом вони будуть просто зачищати Білорусь.
0: Про ситуацію в Білорусі ми поговорили з Сергієм Бульвою, білоруським політичним емігрантом і засновником організації «Білий легіон». В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.